0: UN Nachhaltig. Wir geben den SDGs unsere Stimme. Ein Podcast des Arbeitskreises Nachhaltigkeit und Klimagerechtigkeit der deutschen Gesellschaft für die Vereinten Nationen. Mein Name ist Natalia Rudenko. Schön, dass du dabei bist. In dieser Folge geht es um das Ziel 10 für nachhaltige Entwicklung, konkret um weniger Ungleichheiten und das aus UN-Sicht. Heute habe ich das Glück, gleich mit zwei langjährigen UN-Mitarbeiterinnen und Expertinnen sozialer und Umweltgerechtigkeit sprechen zu können. Isabel Kempf leitet das Forschungsinstitut der Vereinten Nationen für Soziale Entwicklung in Bonn, kurz UNRIST, und Katja Huyo. Sie ist Senior Forschungskoordinatorin bei UNRIST in Genf und Hauptautorin des UNRIST Flagship-Berichts zur Ungleichheit. Hallo ihr beiden!
1: Hallo, wir freuen uns, dass wir hier sein können. Hallo
2: Natalia, gleichfalls von mir. Danke.
0: Katja, gib uns doch zu Beginn bitte eine kurze Einführung zu SDG 10. Was beinhaltet denn das
2: Ziel? Ja, danke Natalia. Ich würde ganz gerne anfangen mit dem, dem Hintergrund, eigentlich dem Prozess von SDG 10 ganz kurz. Denn es war keinesfalls selbstverständlich, dass ein Ziel zur Ungleichheit in den Katalog der Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung aufgenommen wurde. Es war ein sehr umstrittenes Ziel, denn wie vielleicht unser Publikum auch weiß, die Armutsbekämpfung war traditionell das Hauptziel der Entwicklungspolitik, ebenso Themen wie Gesundheit, Bildung oder wirtschaftliche Entwicklung. Aber Ungleichheit wurde nicht im gleichen Maße als Problem angesehen. Und das hat verschiedene Gründe. Die Wirtschaftstheorie ist davon ausgegangen, dass Ungleichheiten sogar Wachstum durch Investitionen ankurbeln und auf der anderen Seite hat man auch angenommen, dass unterschiedliche Einkommen das Ergebnis von unterschiedlichen Leistungen sind. Also ein ganz normales Ergebnis unserer wettbewerbsorientierten Marktwirtschaft. Man hat weniger auf strukturelle Benachteiligungen in sozialer und wirtschaftlicher Hinsicht geschaut. Allerdings wurden diese Argumente zunehmend theoretisch und empirisch widerlegt und es gab auch sehr starke Bewegung in der Wissenschaft, in den NGOs, die gesagt haben, wir müssen Ungleichheit wirklich auf die Entwicklungsagenda bringen und wir müssen die Reduzierung der Ungleichheit Teil der Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung machen. Und das ist wirklich ein Meilenstein, dass das auch durchgesetzt wurde. Was beinhaltet SDG 10? Es fordert Regierungen auf, Ungleichheiten innerhalb und zwischen Ländern zu verringern. Da gibt es eine Reihe wichtiger Unterziele, zum Beispiel das Einkommenswachstum der ärmsten 40 Prozent soll stärker wachsen als das nationale Durchschnittseinkommen. Die Bekämpfung von Diskriminierung und Exklusion auf Basis von Gruppenmerkmalen, man spricht hier auch von horizontaler Ungleichheit, soll reduziert werden. Also zum Beispiel Diskriminierung in Bezug auf Alter, Geschlecht sexuelle Orientierung, Behinderung, Ethnizität, sozialer Status. Aber es gibt auch Ziele äh, unter SDG 10, wie Fiskalpolitik, soziale Sicherung und Umverteilung stärken, Finanzmärkte regulieren und die Vertretung von Ländern des globalen Südens in internationalen Organisationen stärken. Es gibt auch weitere Ziele, die sich auf Migrationsregime und Entwicklungs Hilfe beziehen. Könntest du vielleicht kurz noch mal den Unterschied erklären zwischen vertikaler und horizontaler Ungleichheit? Ja, gerne. Unter vertikaler Ungleichheit versteht man in erster Linie wirtschaftliche Ungleichheit und die wird auch gemessen zwischen Personen. Deswegen spricht man von vertikal, weil es praktisch auf einer Skala, es gibt verschiedene Skalen, gemessen wird, die Individuen vergleicht oder Einkommensgruppen. Da kann man Einkommen vergleichen, da kann man auch Vermögen äh, vergleichen. Und horizontale Ungleichheit wird benutzt in Bezug auf soziale Gruppen. Das heißt, Ungleichheiten, die zwischen Gruppen bestehen, wie ich gerade gesagt habe, auf Basis von Merkmalen, wie zum Beispiel Geschlecht, Wohnort, Migrationsstatus, Behinderung, Krankheit, Alter etc. Und was wichtig ist, dass die 2030-Agenda für, für nachhaltige Entwicklung im Prinzip diese beiden Konzepte sehr stark widerspiegelt. Also es geht in SDG 10 um wirtschaftliche Ungleichheit, aber es gibt auch einen Bezug auf Migration. Es geht auch um Diskriminierung von Gruppen, aber es gibt auch viele andere SDGs, die ganz speziell auch auf Gruppen und benachteiligte und vulnerable Personen fokussiert sind. Also zum Beispiel SDG 10 wo es um Gendergerechtigkeit, Gendergleichheit geht oder viele andere, wo Kinder in den Vordergrund gestellt werden oder behinderte Menschen oder diskriminierte Minoritäten etc. Und was wichtig ist, dass man sich auch bewusst sein muss, dass oft diese verschiedenen Charakteristiken zusammenkommen, also dass sie sich überschneiden, dass sie sich überlappen, dass sie sich akkumulieren und in dem Fall, wenn zum Beispiel Menschen mit niedrigem Einkommen, mit sehr wenig Zugang zu Ressourcen, auch noch zu einer diskriminierten Gruppe zählen, dann haben wir wirklich sehr starke Strukturen, die diese Menschen negativ in ihren Lebenschancen beeinträchtigen.
0: Wie weit, würdest du einschätzen, sind wir denn mit der Zielerreichung von weniger Ungleichheit auf der Welt?
2: Ja, das ist eine interessante und auch sehr schwierige Frage, weil Ungleichheit so ein breites Konzept ist und weil es so ein Querschnittsthema in der Entwicklung ist. Und aus der Perspektive unserer Forschung nehmen wir eher eine mittel- bis langfristige Perspektive ein. Natürlich kann man die Fortschritte oder Rückschritte bei den nachhaltigen Entwicklungszielen von Jahr zu Jahr betrachten. Aber gerade beim Thema der Ungleichheit bietet es sich wirklich an, da auf längere Sicht zu schauen. Und was wir festgestellt haben, und da haben Ökonomen wie Piketty und andere sehr, sehr wichtige Arbeit geleistet, ist, dass die Ungleichheit innerhalb von Ländern sich sehr stark verschlechtert hat seit Anbeginn der 1980er Jahre und dass die Ungleichheit zwischen Ländern, also die globale Ungleichheit, sich gleichzeitig verbessert hat. Da stellt sich natürlich die Frage, warum das so ist und was man mit diesen sehr hoch aggregierten Statistiken auch anfangen kann. Und es ist wichtig dabei zu verstehen, dass wir Anfang der 80er Jahre eine globale Politikwende hatten. Neoliberale, sehr stark marktorientierte Entwicklungskonzepte wurden propagiert. Und das hat in sehr, sehr vielen Ländern und vor allem auch im globalen Norden zu einer stärkeren Ungleichheit innerhalb der Länder geführt. Gleichzeitig hatten wir auf globaler Ebene einen Prozess der nachholenden Entwicklung, der sehr stark von großen Schwellenländern angetrieben wurde, insbesondere China und Indien. Und das hat zu so einer Angleichung, einer Konvergenz zwischen Ländern im globalen Süden und im globalen Norden geführt. Und deswegen auf sehr aggregierter Ebene haben wir dort eine Verringerung der globalen Ungleichheit.
0: Du hast ja gerade auch eure Forschung schon angesprochen. Kommen wir nun also zum Flagship-Bericht mit dem Titel "Crisis of Inequality – Shifting Power for a New Eco-Social Contract, den du, Katja, ja mitgeschrieben hast. Warum ist Ungleichheit so wichtig für nachhaltige Entwicklung und wie hängt
2: Ungleichheit mit den multiplen Krisen, mit denen die Welt konfrontiert ist, zusammen? Die Diskussion, warum Ungleichheit so wichtig ist für den Entwicklungsprozess, die hat schon früh begonnen und hat sich letztendlich in, in der Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung niedergeschlagen. Und das ist eine sehr positive Erkenntnis und auch eine sehr positive Umsetzung in, in der Politik. Ungleichheit ist wirklich nicht nur ein Problem für den sozialen Zusammenhalt oder für, für die Gruppen, die besonders benachteiligt und diskriminiert sind, sondern Ungleichheit in, in beiden Aspekten ob wir über, über die wirtschaftliche Ungleichheit oder die soziale Ungleichheit sprechen, die sich dann auch in politische Ungleichheit übersetzt, ist auch sehr negativ für Regierungsführung, für gute Regierungsführung, für nachhaltige Entwicklung im Sinne von, von Umweltschutz und Schutz des Klimas, aber auch für wirtschaftliche Entwicklung. Und da, da haben Ökonomen und auch die, die UNO in letzter Zeit sehr deutlich gemacht, dass wirtschaftliche Ungleichheit auch sehr negativ ist für Wachstum. Das habe ich ja schon am Anfang gesagt. Das war früher umstritten, dieses Argument. Und auch für Armutsbekämpfung. Das heißt, wir können nicht Armut bekämpfen und wir können nicht wirtschaftliche Entwicklung fördern, wenn wir nicht auch gleichzeitig sowohl wirtschaftliche Ungleichheit als auch soziale und politische Ungleichheit bekämpfen. Und was wir in dem Bericht besonders hervorgehoben haben, und dieser Bericht ist letztes Jahr rausgekommen, dass Ungleichheit auch sehr stark mit multiplen Krisen verbunden ist. Und wir leben im Moment in einer Zeit der multiplen und überlappenden und sich gegenseitig verstärkenden Krisen, ob das geopolitische Krisen sind oder die Care- und Genderkrise, ökologische Krise, Klimakrise, soziale Krise, politische Unruhen oder Wirtschaftskrisen. All diese Krisen sind sehr stark mit der Ungleichheit verknüpft und wir sagen, da gibt es so eine wechselseitige Beziehung. Ungleichheiten sind einerseits Krisenauslöser und auf der anderen Seite stellen wir fest, dass Ungleichheiten, seien es jetzt wirtschaftliche innerhalb von Ländern, zwischen Ländern oder auch soziale zwischen Gruppen, verstärkt werden und verschlimmert werden.
0: Bei der Analyse geht es ja auch um Intersektionalität. Was bedeutet das genau und welche Rolle spielt der intersektionale
2: Ansatz bei der Bekämpfung von Ungleichheit? Intersektionalität ist ein sehr akademischer Begriff. Was wichtig ist, ist zu verstehen, was ich auch gerade schon kurz angesprochen habe, dass wir zwar analytisch und aus wissenschaftlicher Sicht und auch um politisch bestimmte Probleme in den Griff zu bekommen, gerne kategorisieren und gerne klassifizieren und gerne in Arm und Reich aufteilen, in, in Männer und Frauen, in Alte und Junge, in Migranten und Bürger, aber in der Realität diese Kategorien zusammenkommen. In der Realität haben Menschen sehr viele unterschiedliche soziale Identitäten. Sie gehören einer bestimmten Einkommensklasse an, einer bestimmten sie haben einen bestimmten sozialen Status, dieser ist sogar auch flexibel. Und ich denke, es ist auch wichtig zu sagen, dass niemand in seinen sozialen Identitäten festgemauert ist. Aber wir müssen diese, diese Komplexität verstehen und wir müssen auch verstehen, warum bestimmte Gruppen besonders marginalisiert sind, besonders weit zurückfallen und besondere Probleme haben, praktisch am Entscheidungsprozess teilzunehmen, am wirtschaftlichen Prozess teilzunehmen und ihre Interessen durchzusetzen. Und deswegen ist das, dieser Ansatz der Intersektionalität ein hilfreicher Ansatz, weil er praktisch schaut, wie kommen verschiedene Dimensionen von Ungleichheit, seien es jetzt wirtschaftliche Ungleichheit, Armut, Reichtum, Mittelklasse und soziale Identitäten wie, wie Geschlecht, sexuelle Orientierung, Wohnort, Migrationsstatus, Alter, Behinderung und so weiter. Wie spielen die zusammen und welche Hindernisse produziert das für bestimmte Personen und Gruppen, an Entwicklung teilzunehmen und positive Verwirklichungschancen zu haben?
0: Jetzt haben wir viel über den Ist-Zustand gesprochen und ich würde noch gerne auf mögliche Lösungsansätze eingehen. Isabel, was muss denn passieren, damit wir SDG 10 erreichen und weniger Ungleichheiten auf der Welt erleben?
1: Ja, also ich würde sagen, es gibt vielleicht also drei sehr wichtige Lösungsansätze. Der erste ist, ähm, nach alternativen Wirtschaftsansätzen zu schauen, die Umwelt und Sozialgerechtigkeit in den Mittelpunkt stellen und auch die Beziehungen zwischen Staat, Markt, Gesellschaft und Natur wieder ins Gleichgewicht bringen können. Also der zweite Lösungsansatz ist eine transformative Sozialpolitik, die durch einen fairen Fiskalvertrag untermauert wird. Da geht es auch um Umverteilung. Und der dritte ist wirklich ein reformierter und gestärkter Multilateralismus und Solidarität. Also wir müssen wegkommen von diesem Gedanken, dass es wir gegen euch dass das uns weiterhilft, sondern dass wir zusammen eben gegen die Corona-Pandemie oder gegen Klimawandel zusammenarbeiten müssen. Und das ist sehr wichtig, weil Multilateralismus natürlich durch die gegenwärtige Geopolitik auch sehr untergraben wurde und deshalb ist es sehr wichtig, diese wieder zu stärken. Dafür ist natürlich auch die Rolle der UN sehr, sehr wichtig. Und wir haben eben überlegt äh, mit unseren Partnern, wie könnte denn ein neuer ökosozialer Gesellschaftsvertrag aussehen? Und wir haben auch ein globales Forschungs- und Aktionsnetzwerk für einen neuen ökosozialen Gesellschaftsvertrag gegründet, der über 200 Mitglieder hat von Zivilgesellschaft, Forschung und auch von Entscheidungsträgern und haben dann überlegt, dass zusammen, dass es wohl so sieben Grundsätze für den Aufbau eines neuen ökosozialen Gesellschaftsvertrag gibt. Der erste Grundsatz natürlich Menschenrechte für alle, weil leider werden nicht alle Menschenrechte gleich bewertet und gleich umgesetzt. Zum Beispiel, wenn man mal guckt, die internationale Konvention zum Schutz der Rechte aller Wanderarbeiter wurde nur von 57 Mitgliedstaaten ratifiziert, darunter fast keine Industrie- und Einwanderungsländer. Während die Kinderrechtskonvention wurde von 196 Staaten ratifiziert, aber nicht von den USA zum Beispiel. Also das ist schon ganz wichtig eben zu sehen, welche Gruppen werden denn mehr unterstützt und mehr äh, einbezogen in die Gesellschaft als andere und was kann man dafür tun, dass eben Menschenrechte für alle wahr werden. Dann der zweite Grundsatz ist ein progressiver Fiskalvertrag. Das ist eben wichtig, auch Umverteilung anzugehen zum Beispiel, um Ungleichheit zu reduzieren. Dann der dritte Grundsatz ist die transformierte Volkswirtschaften und Gesellschaften, in dem eben Umwelt- und soziale Gerechtigkeit wieder im Mittelpunkt stehen. Ein neuer Vertrag für die Natur, in dem die Natur auch Rechte hat und diese auch verwirklicht werden und umgesetzt werden. Die Aufarbeitung historischer Ungerechtigkeiten, weil viele unserer momentanen Probleme haben einen historischen Kontext, in dem eben Bevölkerungsgruppen, nehmen wir mal zum Beispiel Urbevölkerung als Beispiel, ausgeschlossen werden, wurden und deren Rechte eben Wurden und dann auch die Frage der Geschlechtergerechtigkeit. Heute kam zum Thema Geschlechtergerechtigkeit ein Bericht der UNO raus und der zeigt, dass wir, wenn wir so weitermachen, noch 300 Jahre brauchen, bevor eben Geschlechtergerechtigkeit umgesetzt werden kann. Also, das ist natürlich sehr, sehr alarmierend und es kommt eben daher, dass es auch äh, momentan einen großen Backlash, eine Rückwärtsbewegung zum Thema Frauenrechte auf der Welt gibt. Und dann der siebte Grundsatz, den wir sehr wichtig finden, ist eben diese Solidarität und da geht es innerhalb eben kleinerer Gemeinschaften, aber auch der Weltgemeinschaft um das Thema, wie können wir besser zusammenarbeiten und uns gegenseitig unterstützen, um eben mit größeren Krisen fertig zu werden, so wie die Klimakrise.
0: Wie verbindlich sind denn diese Grundsätze oder sind das eher Leitlinien?
1: Ja, wir denken halt, dass die schon zum Teil natürlich von der Weltgemeinschaft ratifiziert worden sind. Denken wir mal an die Menschenrechtskonvention. Aber natürlich sind das auch alles Grundsätze, die in den SDGs sehr verankert sind. Und wir denken, dass die auch alle äh, zum Thema Ungleichheiten eben sprechen. Das ist so ein bisschen die Idee, äh, dass wir dass wir damit zeigen wollen, welche Art von Transformation eigentlich wichtig ist, damit wir eine gerechtere und, und gleichere oder, oder fairere Welt eben schaffen können die auch gleichzeitig ökologisch ist natürlich.
0: Du hast gesagt 300 Jahre, das klingt natürlich sehr lange. Äh, kannst du dir vorstellen, wie man das schneller erreichen könnte oder denkst du, sind wir schon auf dem richtigen Weg?
1: Ja, also ich denke gerade halt bei dem Thema Frauen. Also es gibt ja viele Länder, die leider auf einem Rückwärtsweg sind momentan. Und ich glaube, dass es halt wichtig ist, die wieder in die Gemeinschaft Derer reinzubekommen, die eben für alle Menschenrechte sich einsetzen. Und deshalb ist es auch sehr wichtig, eben die Zivilgesellschaft, die eben dafür halt sich stark macht, dass Menschenrechten auch von Frauen überall umgesetzt werden, dass auch die Entwicklungszusammenarbeit in dieser Richtung wieder sich stark macht und natürlich auch die feministische Außenpolitik, die ja zum Beispiel auch Deutschland momentan vorantreibt, dass die sehr wichtig ist in dieser Hinsicht, dass das Thema wieder auf den Tisch kommt und auf den Tisch bleibt und natürlich braucht es dazu Politiken und auch Finanzierung.
0: Und vielleicht noch zum Abschluss, weil wir jetzt auf politischer Ebene mehr gesprochen haben, was können denn Einzelpersonen tun, um gegen Ungleichheit einzustehen?
1: Ja, ich glaube, die können sich zum Beispiel für Solidarität stark machen. Ich glaube, es gibt in jeder Gemeinschaft, egal wo man wohnt oder wo man arbeitet, Solidaritätsbewegungen und auch Art und Weisen, wie man eben solidarisch sein kann. Entweder mit Leuten, die flüchten mussten oder die halt in Armut leben oder die auch ungerecht behandelt werden oder einer Gruppe angehört die ungerecht behandelt wird und dass man halt dann versucht, auch systemische Änderungen herbeizuführen, weil das natürlich sehr wichtig ist, die individu individuelle Handlung, aber in Wirklichkeit geht es natürlich darum, auch das System zu ändern.
0: Vielen, vielen Dank, Isabel und Katja, für eure Zeit, die interessanten Einblicke in eure Arbeit für die UN und das Mitwirken bei unserem Podcast. Danke. Vielen Dank. Ja. Das war es mit der ersten Folge zu SDG 10. Den Flagship Report von UNRIS verlinken wir euch zum Nachlesen in die Shownotes. UN Nachhaltig! Wir geben den SDGs unsere Stimme. Dir hat gefallen, was du gehört hast? Möchtest kritiklos werden oder hast vielleicht einen Wunsch für eine der nächsten Folgen? Dann schreib uns gerne an ak-nachhaltigkeit.dgvn.de. Ich bin Natalia Rodenko, bedanke mich fürs Zuhören und sage Tschüss und bis zum nächsten Mal, wenn wir die UN für euch wieder hörbar machen. UN Nachhaltig Wir geben den SDGs unsere Stimme. Dir hat gefallen, was du gehört hast? Möchtest kritiklos werden oder hast vielleicht einen Wunsch für eine der nächsten Folgen? Dann schreib uns gerne an ak nachhaltigkeitdgvnde .dg. Ich bin Natalia Rudenko, bedanke mich fürs Zuhören und sage Tschüss und bis zum nächsten Mal, wenn wir die UN für euch wieder
2: hörbar machen.